0: Vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta dagens gäst få presentera sig med fullständigt namn. Kristoffer Vidlund. Inga mellannamn? Jo, faktiskt. Karl, som är kung Karl. För att de tog bort
1: kung och satte bara Karl. Det var lite miss. Det blir Karl Kristoffer Vidlund. Ålder? 33. Snart 34 om några månader, så att det går fort. Bor i Bergsbrunna, en liten bit utanför Uppsala. Favoritlag? I innebandy pratar vi då? Det kan vara i princip
0: alla idrotter som finns.
1: Ja, men man, Det finns ju mycket favoritlag, men Djurgården är ju fotboll i Sverige. Då. I England är det Chelsea. I hockey så blev jag så trött på läxan så där har jag inte längre. När man börjar sälja sten och så, då tappar man mitt intresse. Eh, och sen eh, Nej, men det, det är väl det, skulle jag säga.
0: Om du skulle vilja hitta lite inspiration i tränarrollen, och det kanske inte behöver vara att det är någon tränare som är en förebild. men kanske tränare du har hämtat inspiration av eller sett att de här gör bra saker som jag kan ta med mig. Vem det skulle vara då? Mm.
1: Nej men jag hade ju den äran att få spela under Niklas Norén och till viss del också föra dialog med Niklas efter min spelarkarriär. Precis där jag startade min tränarkarriär. Så att han är, ju en, är och har väl varit i alla fall en stor inspirationskälla. Sen jobbar jag ju tätt med, med Andreas Harnes som är extremt skicklig och inne på detaljer som man trodde aldrig fanns inom innebandy. Så det är också en inspirationskälla. Och sen senaste raden som jag jobbade med det var ju Mika som var en annan form av inspirationskälla. Han sitter på extremt mycket kompetens ur spelar och vinkel. Eh, och det var jättehäftigt och berikande att få vara en del av det och få ta, ta till sig det. Så det är väl de tre. Eh, jag skulle bara säga att jag har haft i princip nästan bara bra tränare. Jag har haft eh, Lyxen ska jag säga att haft bra tränare genom hela min spelarkarriär i alla fall. Och till viss del nu de som kollegor.
0: Vi kommer ju återkomma lite i och med att du som många andra tränare också har liksom en såväl spelare som ledarkarriär som är ganska givig. Men om vi tittar nu, coachuppdagen du har haft, vilka tränaruppdrag har du haft genom åren?
1: De tränaruppdrag jag har haft, jag avslutade ju min SSL SSL-spelande 2015 och sen gjorde jag ett, ett sista år i Hagunda som en i moderklubb i Division 1 sen därifrån vad blir det då? Det blir 2017 2017 tror jag gick jag in som assisterande tränare i Sirius här i SSL gjorde två säsonger där sen blev jag värvad till Storheter här och gjorde två säsonger där så fyra säsonger totalt då som assisterande och en halv säsong som huvudtränare.
0: Du får välja ut någon favoritmatch från de fyra åren. Är det någon match som betydligt extra eller sticker ut?
1: Mm, givetvis är det ju då SM-guldet i Globen. Det går ju inte att sticka under stolen men det är en superhäftig känsla. Och som matchen tes sig och, och vilken gestalt den har. Och att Jesper Berggren kliver in och visar vägen. Alexander Rudd kliver in och det är liksom fullsatt i globen och sätter den straffkyligt. Och sen alla de här äldre spelarna i Storbreta, man, man såg hur de tog ansvaret. Det var riktigt mäktigt. Men sen har man ju så här ljusglimtar i, vad ska man säga? Jag kommer ihåg så väl matchen hemma mot Falun efter jag tror en, en period eller en och en halv period nästan så ligger vi under med sex 1 eller Extremt. Eh, och tar ett bra snack i omklädningsrummet och kommer ut och eh, ett helt nytt lag. Eh, och, och dominerar totalt. Och jag för mig att vi vänder och vinner i sadden om det är någonting sånt. Så det är, så här, det, det är små minnen men det, det är häftiga. Det är liksom det är det man vill vara med om de här unika tillfällena som, som sker under en match. Eh, sen har det säkert funnits någon gång under pojklagstiden när man har gjort en 5-6 mål så där på en match, men det, det, det var länge sedan. Jag kom på en till match som är viktig, jag ber om ursäkta, men det, den är viktig att notera. Det var när vi gick upp med Växjö Vipers till SSL. Den, den är givetvis den ligger där och, och
0: gottar sig i minnet. Du skulle välja ut en person innebarande i världen som du ska dela en kanna kaffe med. Vem mm. skulle välja ut då? Och då är som sagt, du tänker tänka in att tid, språk och plats, inte är någon begränsning, utan...
1: Och uh, oh, Det är ju Iberintressant uh, Kan man liksom Dela upp kanna kaffe i flera Olika små småkannor Jajamensan uh, ja, Vad trevligt Nej, men uh, Thomas Brottman tycker jag är supermysig på sitt sätt Att sitta och dela en kanna kaffe med Och diskutera och föra det uh, David Jansson Tycker jag är Riktigt härlig att lyssna på Och, och bli inspirerad av så han skulle nog vilja dela. Sen faktiskt i princip hela Svenska innebandeförbundet. För att höra liksom hur, 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 hur man tänker där däribland. Och den kan han kanske bli den största av dem alla.
0: Spännande. Det känns som att vi har, vi har lite återkommit där. Vi har ju nämnt lite. Du nämnde tidigare att du har spelat många säsonger. Du kommer från Uppsala från början. Hagen i modeklubben. Sen blev det några säsonger i Växjö där ni startade i. Allsvenskan, tog upp till Superliga. Eh, sen nu flyttade tillbaks tillbaka till Uppsala, avslutat med att då i Hagunda. Sen åkte klubban upp på hyllan och nu direkt över till en tränare de Olycidos. Var det ett svårt beslut att lägga upp klubban?
1: Eh, nej, alltså där och då så var jag så faktiskt mätt på att på spela alltså. Spela innebandy och du vet, för mig var det alltid så att jag hade bestämt mig för att den dagen jag inte Känner att liksom, nej men jag orkar inte göra en försäsong, jag orkar inte underhålla kroppen, jag orkar inte Träna och ha liksom motivation och inspirationen till att ta mig ner till hallen, då är det ingen idé Och eh, Efter Hagunda där tiden, sista året i Hagunda så kände jag någonstans att Nej men nu är jag verkligen klar Men jag älskar ju sporten innebandy och, och och vill vara en del av den i hela mitt liv så att eh, Saknaden blev ganska snabbt stor eh, Och eh, på det viset så var det ju tur då att, att Sirius frågade mig Om jag kunde tänka mig att gå in i Och vara en del av staben då Vilket jag tyckte var spännande, jag gillar ju utmaningar och, och Kunde få se liksom innebandy från en annan synvinkel eh, Men sen, du vet, sen tog det ju En, en sommar en halv höst och sen var man ju sugen igen. Men sen ju längre, ju längre tiden går desto mindre saknar man det. Just för att man har hittat andra, andra arbetsområden inom innebandy som är otroligt roliga eh, att
0: jobba med. Jag tänker lite den här själva övergången från att spela i Superligan till att bli tränare i Superligan. Så det att det underlättade att du bytte liksom spår inom en kategori SSL här som du kände till och du liksom kände till många lag och spelare hade det varit svårare att bli tränare på till exempel damsidan i ett elitlag?
1: Ja men det tror jag. Jag, jag tror det är vitt skilda liksom ingångsvärden eh, när det kommer till dam och herr. Eh, och det är inte så liksom eh, jag hade gärna sett och, och hade jag kunnat dam nu så hade jag nog hamnat eh, på damsidan. Men, men det var ju här innebanden jag kunde. Det var ju alla spelarna man har mött som man har stenkoll på. Alla lagen man har mött man har stenkoll på. Förutsättningarna. Allting runt om som gjorde någonstans att grunden fanns där när man klev in. Sen finns det ju så oerhört mycket mer man lär sig när man är bakom kulisserna som man inte ens hade en aning om som, som spelare. Eller beslut som man var tvungen att ta eh, dels under matchen snabbast beslut, men dels också inför matcherna eller bara inför en träning. att Är den här övningen absolut det viktigaste vi behöver göra nu och hur ska vi optimera den? Eller ska vi spela den här spelaren? Okej, okay, men vad händer om två tre veckor? Kan vi utnyttja den på ett annat sätt? Alltså, det, det är flera frågor man behöver ställa sig som en tränare än vad man behöver göra som spelare, som en spelare i princip frågorna kommer till dig på planen och du behöver besvara dem snabbt. Men som tränare vill du gärna ha besvarat dem innan de kommer för att kunna liksom få ut det mesta möjliga av alla spelare och
0: hela laget. Om vi tar spelaren Kristoffer Widlund. Om han skulle vita upp ett spel som hade passat honom bra. Är det samma spel som tränaren Kristoffer Widlund vill spela?
1: Nej, där är det grej. Golfboll i glashus, nej det är det inte. Alltså, de här vackra diagonalerna, det, det gillar man ju som spelarna, där man får stå och klippa till den på bort, eller där man får skära igenom en central passning. Men det går inte, det, det är liksom ingenting jag förespråkar som tränare utan, och i synnerhet inte om man har balans i laget. så att, Nej, om jag skulle rita upp ett spelsystem för mig som spelare, då skulle det ju vara att Gärna på en eller två touch bakifrån Och så är man delaktig hela vägen eh, Där man kanske Till slut Tar en själv och dribblar Man skiter i spelsystemet och så. Men det kommer ju aldrig hända För att jag var ingen tekniker men Man, eh, man dribblar igenom laget Så sätter man upp den i kryssning eh, Men som tränare Då är det snarare liksom att få eh, Ett bra flöde På alla spelare oavsett om de har boll eller inte och ta sig in centralt i banan för det är oftast där det händer Skulle du säga
0: att du är en defensiv eller en offensiv tränare om du måste välja det ena före det andra? Jag trodde
1: jag var defensiv lagtränare, tränare och jag var nog kanske det i början av min karriär som tränare där jag, jag tyckte jag älskar ju rollspelare jag älskar ju någonstans de här som gör jobbet som publiken kanske inte riktigt ser. Eh, eller löpningar som tas. Som är genialiska. Eh, men sen ju mer och mer jag kom in i det. Så var det ju extremt mycket roligare också. Att, att slå sönder ett, ett försvarsspel. Motnåndets försvarsspel. Och det blir liksom. Det blir som tävling i tävlingen. Okej okay, ni tycker att vi ska komma dit. Men det, då kommer inte vi göra det. Då hittar vi något helt annat sätt. Så det där har växte ju fram, och det har ju också att göra med de tränarkollegor jag har haft och de inspirationskällor jag har haft. Jag menar, Niklas Nordén, han, han vill ju bara vara offensiv. Eh, och då kan ni ju förstå att jag kanske inte fick spela så mycket i slutet på hans match. Eh, och så eh, Andreas Hanensk älskar det ju att vara offensiv. Och han älskar säkert fortfarande att vara det. Eh, och där liksom man indoktrineras i det där, och det är superhäftigt.
0: Du, det var ju lite kontrast just du tänker, eller i min valda sanning att det var lite kontrast, det kanske inte alls var, men jag tänker att du coachade ju först Sirius och sen Storvetta att kunde jobba med samma principer som tränare eller var det stora liksom skilda förutsättningar? Nej
1: ja, men det var själva förutsättningarna var den samma men däremot var det skilda ingångsvärden. Prata vi Sirius så är det en, en annan typ av trupp, en yngre trupp med lite andra förmågor i eh, som kanske inte besitter eh, den högsta högsta kvaliteten av världsspelare på det viset. Men intressant ur ett annat perspektiv att just ta dem från liksom, en position, lägre position i tabellen och liksom, klättra långsiktigt. medan i storheten så var det ju nå helt annat. Där kommer det in i ett som vi pratar 6 liksom, SM-guld nu fem eh, tydlig historik, tydlig hierarki, världspelare eh, och då blir det en annan typ av ledarskap. Du måste liksom anamma för att för att trigga de här spelarna och för att få ut det mesta möjliga. Så det var två vitt skilda och Det var också därför jag valde jag menar många kanske tyckte att det var. Hur kan du gå från ärk i Valen Sirius till Storreta på andra sidan för mig? Var det liksom inte ens en fråga. Jag, jag brydde mig inte ett smack om det. Dels har det att göra med att varken Sirius eller Storiet. Är någon, det är ingen modeklubb för mig. Så det är, inte, det, är, det är ett professionellt yrke. Och så var det den här utmaningen. Att få, göra, att få jobba med, med en annan typ av spelare. Än vad det var i Sirius. Så det var extremt berikande.
0: Jag tänker det är också kul att få testa på. Två olika världar. Av liksom uppdrag.
1: Definitivt. Jag menar. Eh, när, du, när du kliver ner alltså att bygga en vinnarmentalitet det tar tid och den, den, eh, det var det man försökte bygga upp i precis någonstans eh, men i storheten fanns den här vinnarmentaliteten och det var hela tiden att man behövde skruva på vissa saker för att hela tiden hålla igång den eh, och, och på det viset så tycker jag i är superhäftiga när de att de hela tiden håller sig på den nivån. Alltså vi pratar ju liksom en, en Henke Stenberg som har ju funnits sedan Dackefejden. Eh, en Mattias Samuelsson som har funnits sedan Fyrishån. att hade billigare priser när man kunde gå på badet. Liksom. Eh, och de här spelarna håller den idag. Och det tycker jag är oerhört häftigt. Och det är inte så att tekniken har gjort att de håller idag. Eh, utan de har anpassat sig hela tiden efter hur innebandy har förändrats. Men framförallt den mentala styrkan att vilja spela avgörande matcher. Det är det som
0: har skilt om båda lagen enormt mycket. Men det här mentaliteten som du pratar om, finns det, kan man märka av den på något konkret sätt? Att finns det något man kan ta på? Liksom?
1: Ja, Gud. Ja. Dels har det ju intensiteten och aggressiviteten på träningarna. Jag minns första gången i Johannes Klevin första träningen. Då pratade vi, jag tror det var i början på maj den säsongen vi kom in i storheten. Och det blev bråk direkt. Alltså I maj blev det bråk på träningen. Eh, och då kan man ju tycka liksom att eh, det är några månader kvar till en premiär. Men det spelar ingen roll vilken månad det är. Utan du tävlar hela tiden. Det spelar ingen roll vilken dag det är. Du tävlar hela tiden. Eh, och det är det där som gör att de hela tiden håller sig... Eh, på toppen och utvecklas konstant. De tillåter sig inte att gå ner en enda promille. Så att det utmärker sig direkt. Sen är det givetvis... Alltså, de här spelarna har ju hämtat hem kompetens från landslagen, de har hämtat kompetens under den stora resan de har gjort själva. Så att de tillför ju även och är väldigt engagerade och delaktiga i att liksom föra kompetensen vidare inom gruppen. Vilket också är en stor del i det. Så det är häftigt.
0: Jag, tänker, jag tycker det är intressant det här med att kunde ni förändra ert träningsupplägg beroende på om det var liksom grundserie slutspel. För i Storvetas fall kanske man kan budgetera in att det kommer ett slutspel i slutet på säsongen. Medan i Sirius fall kanske det är svårare att liksom veta när under säsongen man ska vara formtoppen
1: Ja, alltså, om vi tar till exempel ja, absolut. Det gäller ju hela tiden att någonstans eh, inte budgetera in, men någonstans i alla fall ha i beräkningen om att här behöver vi ligga på den här intensiteten och den här träningsdosen i den, den perioden och här behöver vi ligga lite annorlunda. Och, och det blir ju en annan form av innebörde i ett slutspel. Men, men eh, att i Sirius så skulle ju de det skulle förvåna mig om man inte räknade med att vi behöver vara här. Jag menar, alla lag som spelar SSL måste ju spela för att vinna. Annars förstår jag inte varför man är där. Det är ju det det handlar om. Att, att, jag har aldrig förstått mig på lag som säger att vi siktar på att gå till slutspel år. Ja jo, det gör väl de flesta. Det gör väl alla för. Dem. Du ska väl sikta på att vinna för Sen gäller det att ha en självinsikt i det. Men det finns något underliggande där som, som säger någonting att om du liksom men vi, jag kan förstå om du är nykomling i SSL och du lägger upp ett helt annat upplägg. Eh, men om du eh, har varit där ett 2-3 år. Ja, då gäller det ju att ta nästa steg och sträva mot att eh, göra upplägget annorlunda. Och belastningen annorlunda för att kunna maximera och nå. Förhoppningsvis en titel. Då. Sen givetvis, alla förstår ju någonstans att det är två eller tre lag som slåss om den titeln. Storvetafalen, Mullsjön möjligtvis. Då. Men det spelar ingen roll. I, menar, skulle man resonera utifrån det perspektivet då skulle du inte ens behöva spela. Då. Så att, men det är klart att det är annorlunda och det måste du ha hela tiden. Sen gäller det liksom inte att låsa sig i det, för under resans gång så kan det förändras extremt mycket. Spelare kan bli långtidsskadade, eh, nya spelare kan komma in, eh, det kan ha gått lättare under resan, det kan ha gått tyngre under resan. Så det gäller att lägga en grundplan och sen får man följa den och liksom revidera den under resans gång.
0: Hur mycket kan spel skilja sig tänker när man närmar sig de här tuffare matcherna på vårsäsongen? Alltså kan man coacha likadant eller blir det något helt annorlunda?
1: Nej, alltså det är klart att du måste vara lite mer flexibel i din coachning. Du måste ha lite mer fingertoppkänsla i slutspelen än vad du har i grundserien. Och det har att göra med också att i grundserien kanske du tillåter dig att, att vilja se saker och ting fast spelet i sig går lite hackigt eller så går det fantastiskt bra och du får alla svaren och då vill du ändå liksom korrigera vissa saker. Sen är det givetvis i ett slutspel så är tempot betydligt högre, intensiteten betydligt högre, duellerna betydligt hårdare och matcherna betydligt tätare och där någonstans gäller det att lägga upp en bra plan för, för liksom de spelarna individuellt sett vilken form av belastning kan man ha på dem för att de ska orka hela resans gång och det handlar ju om att då föra en dialog med varje enskild spelare eh, kontinuerligt så att det är klart att det skiljer sig oerhört mycket det, gör det.
0: Och det här temat med att orka en hel säsong, det jag tänker kan vara ganska stor kontrast, det är ju då en hemmakonta en bortamatch att hemma match kanske är enkelt Man är inte så, det är kanske inte så förhoppningsvis inte så lång resa men en bortamatch i buss kan ju vara påfrestande. Hur kan liksom en bortamatch dag se ut? En, då får vi tänka in ett scenario där du ska ha en av de jobbigaste bortamatcherna.
1: Ja, men det är framförallt det, det, det värsta är väl att liksom att kliva upp alldeles tidigt på morgonen och då pratar vi runt fyra bläcket där kanske. Och sen eh, någonstans så ska du ju klämma in, frukost mellan mål, lunch, pauser eh, för att liksom vara optimerade tills du kommer till Hallen två timmar innan. Eh, och det är långa mil och det är, eh, det är långdraget att se. Men å andra sidan så är det så att på den här nivån så har jag så svårt, där återigen så är det så svårt för de som säger att vi satt kvar i bussen efter första perioden. Jag tror ju snarare det handlar om liksom att man är, för du har ju ändå kunnat röra på dig mellan. Du har inte suttit och sträckat 70 mil och sen kommit direkt i matchen och bara kliver rakt från bussen ända in i hallen och så nu tekar vi. Utan det handlar ju någonstans om att varje enskild spelare ska när de har kommit i hallen att, att kliva in i bubbla rejält. Ehm, och då är bussen har ju redan, den är borta för länge sedan. Och det är där någonstans tror jag att den liksom förbise från hallen och framåt. Det, det är det som är skillnaden. Men det är klart att det är alltid annorlunda att sitta i en längre buss än att sitta hemma och så kan du åka till hallen två och en halv timme innan matchen och ha haft dina förberedelser och dina ritualer som du alltid brukar ha. Så det värsta av resorna det är väl att åka upp till Umeå jag brukar ju vara en sån där där du känner bara nej det här det blir, det blir intressant och ner till Höllviken brukar också vara en sån där fantastiskt rolig resa där man får se mycket av E4.
0: Och en annan del just på temat uthållighet har ju varit det här med antalet matcher som har varit en ganska het debatt. Att de har ju ändrat till och från, vi hade nått då hade vi var väl dubbelmöten och så var det rakt av så. Sen tillkom derbygrupperna och nu har väl de, många förstått rätt, försvunnit igen, derbygrupperna. Jag ska inte uttala för mycket men på det här temat, liksom, hur var din syn på antalet omgångar i Superligan? Jag, jag tror man ställer sig fel
1: fråga när man håller på att tjatar om, ska det vara 26 omgångar ska det vara 32 omgångar, ska det vara dubbelmöten trippelmöten eh, ska det vara liksom en matchserie i finalen eh, då är det frågan så här, vad, vad är det vi vill göra alltså är det att det få mer publik, är det därför vi sitter och pratar, ja, då tror inte jag det spelar om vi pratar 26 eller 32 omgångar, det är helt irrelevant det är snarare om vad vi gör med produkten när vi väl exponera den. Och där är vi ju, det, det förs ju knappt några dialoger idag. Då pratar jag inramningen. Alltså upplevelsen från när publiken kommer till arenan eller kanske till och med under veckans gång. Eh, så att de väljer att köpa biljetten och när de kommer på plats. Att de får den ultimata upplevelsen. Inte bara spelmässigt utan allting runt omkring. Som gör att de vill komma tillbaka. Så så pratar vi om att liksom eh, hur kan vi utveckla produkten mer för att fånga fler på läktaren? Ja, då borde vi sluta prata antalet omgångar. för Det är helt ointressant. Pratar vi för att utveckla produkten spelmässigt? Alltså för innebandyspelare, spelare och för tränare och för folket? Ja, då kanske vi kan börja prata omgångar och vad som är mest optimalt. Så det där har jag blivit liksom lite för när man synar då vissa så säger man. Visar på sociala medier skriker ju rakt ut så fort man har gått tillbaka till 26 omgångar och säger att man tar död på innebanden. Ja, det, det tror jag inte. Men vi kommer ju ta död på innebanden om vi inte förstår att vi behöver faktiskt göra någonting med själva produkten när vi väl har fångat åskådaren på plats. Och Det är ju det är en annan fråga och det är en... Det är en fråga jag inte kan besvara här och nu, men det skulle vara jätteintressant att få bolla den. Jag menar, hur många år har du inte sett att någon har en bollkastning i periodpaus? Så är det är en knattematch också. Ja, oh, så klassisk knattematch. Och så gör vi några intro där någon stroboskop som man har hyrt in på ljud och ljus och så. Ja, och så är det inte mer med det. Nåel lite vad det, är. Alltså, det det handlar ju om att jobba hela tiden med produkten och där är föreningarna svaga, skulle jag säga allmänt. Eller det, och det är inte föreningens fel. Man jobbar med knappa resurser, då har inte tiden som finns. Matcherna duggar tätt, så förhoppningsvis nu när vi, matcherna inte duggar så tätt, i alla fall hemma matcherna. Att man som förening verkligen tänker till och hur kan vi nu fånga publiken i det här? Eh, så att... Eh, och då, när det väl har fångat publiken, då tror jag absolut att du, du kan ha 36 eller 72 omgångar. Det spelar ingen roll.
0: Jag tänker lite här, hur tror du det påverkar själva spelet på plan? Att nu när det är färre matcher kan vi ställa högre krav på spelare, föreningar och ledare. Att det ska vara liksom, vi ska få ut ännu högre leverans de, de matcherna jämfört med tidigare?
1: Ja, det kan man ju tycka. Framförallt, men det, det där är ju så svårt. Alltså... Definitivt så ska man ju kunna tycka att tempot och intensiteten ska kunna öka, men det beror också på hur tränaren lägger upp veckans träningar och hur det ser ut där emellan och hur man optimerar det. Men det är klart att man kan tycka det. Sen är det ju frågan, så här, är innebandy en, en tre? Ska man spela med tre femmer innebandy? Eller ska man spela med två? Eller ska man spela med fyra femmer och de här fyra femmerna alla förstår att jag har max 5 minuter per match. Jag måste springa igen mig och göra det jag, det jag ska göra för att verkligen få ut någonting av den här matchen. Så att det, det, det där är också frågan ställs utifrån. Spontant är ju färre omgångar du har desto mer ska du orka givetvis. Eh, för belastningen blir inte densamma. Eh, å andra sidan så kan det ju bli så här också att eh, du kanske inte kommer in i, i matchandet på samma sätt som spelare. Eh, och på det viset, det kanske låter helt sjukt, men på det viset så liksom kommer du inte upp i den nivån som du faktiskt är van med, och, på, och, och då går du ner i intensitet, och du går ner i, i, i duellspelet och allting du pratar om. Så att, men, men spontant ja, jag tycker absolut att man ska kunna eh, öka kravställningen. Men, men det här blir ju också. Nu kommer vi in på väldigt djup för att vi pratar hela tiden om att öka kravställningen på spelare och ledare och på föreningarna. Men jag menar, hur ska vi kunna bemöta den kravställningen när vi till 90 procent är ideella? Det är ju den som är utmaningen. Vi måste ju se till så att vi kan bemöta den kravställningen för att kunna leva upp till och utveckla sporten än mer och hur gör vi då, jo, då behöver vi stärka organisationen. Jag tycker det är jätteintressant, inte för att jag eh, hyllar i håller på Kalmar -Sund på något sätt. Men någonstans så jobbar de med organisationen, precis lika mycket som de gör med laget, om inte mer. Eh, och jag tror att det är en nyckel. Växjö, lika så nu. Eh, superhäftigt ska det bli att se vad Växjö gör med alla de här miljonerna som de säger nu ska få. Och att de kommer bli den rikaste innebann i klubben. Ska de köpa in då spelare, färdiga spelare, bara för att nå guldet? Eller ska de faktiskt tänka annorlunda och säga så här. Ska vi nu se till att bli helt tidsproffs och jobba stenhårt med organisationen så att vi inte när väl den dagen kommer att vi går ner och så att vi behöver förlita oss på att vi har världsstjärnor på banan för att publiken ska komma? Jag hoppas och tror att de har så pass mycket huvud i den organisationen så att de inte bara köper in färdiga spelare och tror att det kommer att bli bra för den sakens skull. Det är ganska kortsiktigt. Utan att de använder de här pengarna och, och liksom tar innebanden till ny nivå och visar på att eh, även innebandyföreningar kan vara som en SOL förening eller ja, ännu bättre som en NHL-förening. Premier att vi, att vi kan jobba med produkten dagligen. För då kan du höja kravställningen Definitivt.
0: Du, får, du kommer få en önskan uppfylld här i ett eh, teoretiskt eh, Scenario, men du får eh, önska dig någonting inom innebandyn under temat utvecklingen av sporten. Och den blir då uppfylld i den här eh, Påhittade världen, men om du fick en sådan önskan, har du någon eh, tanke vad du skulle önska då? Önskan om att utveckla sporten? Ja, du får nog det är liksom som en magisk innebandeande som säger att du får uppfylla liksom du får en magisk önskning.
1: Och det här var den svåraste frågan jag har fått för jag det finns så många. Ehm. Nej, men alltså, jag önskar ju att hela vad ska man säga i alla fall innebande Sverige till att börja med men att innebande blir den världsport det faktiskt har potential till att bli. För det är en fantastiskt fin sport Den är extremt rolig Att utöva Nu är jag extremt färgad givetvis Och jag menar den här podden Är väl också extremt färgad Men skulle jag få önska Så, så Skulle jag vilja Se så att det blir lika stor Liga som Serie A, Premier League eller Av de toppen av kommersiella Ligorna och NHL Att, det, att den skulle bli en sån sport Uh, och jag tror att den har möjlighet till att, till att bli det uh, men då gäller det att vi tänker rätt, det är samma sak jag menar för, för många här sen så börjar alla tjata om så tänk när vi kommer in på den amerikanska marknaden och liksom få exponera innebandy och vilken potential det är uh, men det tror jag är helt fel tänk jag tror inte att liksom, bara för att USA anammar den jag menar amerikansk Inhemsk idrottskultur är kanske det svåraste att slå hål på. Och få en annan sport att bli accepterad i USA. Det är som att dunka huvudet i väggen på Ulleråker eller på Hispan. Liksom. Då är det bättre att börja blicka och stärka de länderna som faktiskt redan har eh, gillat innebärande. Och se till att, att vi hjälper dem. Och, och de hjälper oss. Och det gör vi redan men jag tror att det behövs än mer. Nu, jag menar Schweiziska ligan tar ju inte in lika många Proffs, svenska proffs Längre som de gjorde förut Vad har de, max två? Tre? Vad får de
0: ha? Jag var på tre, fyra är Lite en typisk killgissning Men det är ju en klar minskning i alla fall Per lag
1: Det är det ju, och, och det är ju smart utifrån det perspektivet Att de vill låta sina inhemska spelare Någonstans få växa i den I den egna ligan Men, men är det optimalt innebär i Jag vet inte. Jag bara lyfter på locket här och ställer frågan. Liksom. Skulle man kunna få Schweizarna till att utvecklas ännu snabbare om det hade varit fler eh, svenskar i där? Jag vet inte heller. Och då får man ju också vända på frågan att hur hade SSL sett ut om alla hade dragit till Schweiz? Ja då hade det ju inte varit världens bästa liga i alla fall. Det kan vi ju direkt konstatera. Men jag tror definitivt på att ett betydligt närmare samarbete emellan än vad man faktiskt har haft. Man har ju samarbeten idag av förbunderna emellan. Men jag tror även på klubblagsnivå. Och sen, nej så det är väl min största önskan, skulle jag säga.
0: Jag tänker lite om den här samarbeten som du nämnde. Vi hade till exempel då Champions Cup nu på försäsongen. Nej, inte Champions Cup. Utan det brukar ju vara ligamäst i januari. Men vi hade ju giganternas kamp då mellan Storvetta Falun. Just som ville de, de två bästa lagen i Sverige mötas på försäsongen. Få bra match mot varandra. Tävla mot bästa möjliga motstånd. Är det typ den typen av samarbete tänker man mellan klubbarna?
1: Ja, men det, det skulle jag säga det är ett bra samarbete. Definitivt. Um... Och det är någonting att spela på. Sen, sen vet jag inte, liksom, det blev lite helt optimalt tyvärr att det, att det blev var corona i år och, och att det satt satte stopp på, utifrån det perspektivet. Då. Men definitivt sånt. Och det var väl det man gick och pratade om. Det var väl därför de här derbygrupperna skapades för att man skulle kunna liksom håsa upp lokalt sett. Och jag tror det är rätt tänk. Sen att derbygrupperna blev en obalans i serien. Ja, det, det, men det är kanske det vi får ta också. Sen, men, men jag tror definitivt att man behöver öppna upp och, och samarbeta mer. Sen ska man ju också säga så här. Spelarna har ju ett stort ansvar i att, att förmedla produkten innebandy. Eh, spelarna måste förstå att de är, inte bara spelar de här 60 minuterna utan de, de är stjärnor 24-7 eh, året om. Eh, och då gäller det ju också Som förening att faktiskt utbilda dem i I att jag menar, det, det finns en anledning idag I att varumärken Eller företag som varumärken är faktiskt Mindre än personerna bakom varumärkena Det är därför vi har influencers Till exempel eh, Och där har, ser man ju Att faktiskt sådana som Galante Enström eh, Nilsbert Rudd, Samuelsson De här har kommit ganska långt i att att marknadsföra sig själva eh, och som gör att jag menar när jag var i Storreta så kunde vi faktiskt på borta matcher och det hände ganska ofta att det kom publik från alltså det lokala stället vi var på som höll på oss som kom in med en, en Alexander Rudd tröja eller en, en, en halsduk med Storreta. Och det har ju att göra med den sociala världen vi lever i. Alltså sociala medier och hur det exponeras. Och där tror jag klubbarna måste också rycka upp sig och använda spelarna på rätt sätt och inte bara i en matchannons fem dagar innan. Utan det gäller ju kontinuerligt att, att jobba med. Titta nu på Hammar. Linnea Hammar. Den videon hon gör. Den blev ju viral på två röda och till och med Leif Borg jag, gick in och kommenterar Kan hon göra det där även på match? Ja, alltså att Leif Bork, som är den mest konservativa hockeygubben som finns går in och kommenterar. Det är bra. Och även som
0: bra. första sida på Expressen där längst upp.
1: Precis. Och det är det där man måste få förstå spelarna att liksom, du har ett värde. Se till att, att jobba med det värdet. Dels för att hjälpa klubben men också för din egen karriär.
0: Det är ju ganska intressant för det kräver ju liksom att spelaren tar rätt beslut i det här Det Per Kjusberg som nämnde också det här, att det här kräver ju att du är uthållig i din innebandy satsning i alla dina val. Att du är professionell liksom, på träningen utanför träningen. Nu ska äta efter en sen borta match, Att du kanske inte trycker någon och bara hittar på något onyttig kebabruller. Det kanske finns en bättre mat att äta i de fallen.
1: Ja, definitivt. Så är det ju. Och hur du beter dig hur du bemöter både unga och vuxna och folk utifrån. Så att allt det där är extremt viktigt. Och det hjälper ju dina egna val också. Men jag tror föreningarna i sig måste också förstå att, att jag menar här har vi 23 stycken varumärken i varumärket. Då måste vi se till att utbilda dem. Eller vad står vi för? Hur vill vi att vi beter oss? Så, så man pratar mycket om hur vi ska spela roligare innebandy, vi ska spela mer offensivare innebandy, vi ska göra tio mål per match och bam, bam, och då kommer publiken nej, det kommer inte att hända
0: Men Nu är du inne på något väldigt intressant när man pratar om saker liksom, ur ett föreningsorganisationsperspektiv att vi vill spela en offensiv innebandy och vem äger frågan hur representationslaget ska spela, kan det, ska det komma från styrelsenivå att nu ska vi spela en offensiv inneband eller vem tycker du äger den frågan?
1: Det där är jätteintressant det har jag också bollat med i mitt huvud flera gånger om och, och eh, det jag skulle tycka var häftigt det som är så intressant, nu ska vi verkligen bena i det här för att vänder vi på frågan så är det så här när föreningen ska rekrytera en ny spelare en ledare, då är det så att man sitter och säljer in sig du sitter så här här har vi det gymmet Daif Arena, du kan få spela in på 2,5 tusen. Uppsala, du har fyra sån. Här kan du gå på Uppsala höger och orientera dig när du har liksom ledigt. Men det är inte tvärtom. Att, att faktiskt föreningen i sig säger så här. Vilken typ av spelare skulle du beskriva att du är? Alltså du, 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 det är som en, det är en anställningsintervju i princip. Du. du skriver ju ett kontrakt med spelaren. Du är, blir en arbetsgivare. Det borde vara tvärtom att spelaren ska söka sig för att du har ett attraktivt varumärke. Har man kommer dit då har man kommit långt anser jag. Eh, och i det perspektivet då. Då borde det ligga att, att föreningen lägger fram det här är vår filosofi. Okej, vilken typ av tränare skulle kunna överensstämma med den här filosofin? Ja, men då ser vi till att, att eh, intervjua de tränarna och se... Okej, okay, här har vi en tränare som verkligen passar in i hur vi vill spela innebandy. Och sen låta tränaren få beskriva det också. För det är oftast där det spricker. Och ser ju ganska många tränare som får sparken under resans gång. Och det är just för att man inte har gjort det här bakgrundsarbetet. Och faktiskt kommit överens om att det hit ska vi nå. Det var ju det vi kom överens om där borta. Så, så den det är intressant tycker jag. Och det är. Eh, det är så, så, ja, jag skulle vilja säga att i den bästa världen, eller i min värld, skulle jag nästan se att, att föreningen presenterar filosofin så här vill vi spela. Och sen att ledaren säger: Men så här jobbar jag. Passar inte det så då tyvärr, då är vi inte ämnade för varandra. Men passar det? Då har vi något intressant att gå utgå ifrån. Eh, och sen i slutändan så ska ju inte föreningen, tycker jag, gå ner och kladda igen. I en tränares uppdrag. Eh, det har ju, jag har ju varit med om sportchefer. Inte på tid nu. När jag var tränare. Men jag har varit med om sportchefer. Där jag har hört. Liksom, liksom, gå ner i rum Och, och, och säger. Varför gjorde vi så? Varför gjorde vi så? och Du borde ha gjort så här. Och du borde... Nej, Men om du tycker att du är så bra. Varför är du inte tränare själv då? För det här laget. Alltså, man måste förstå sin roll lite. Så ja, Det är det, det, liksom, det. har sina sidor men jag skulle nog säga att, att det ligger i att, att föreningen har ett stort ansvar också i att presentera vad är det de vill och sen se till att hitta rätt person som de tror på och den någonstans har det fulla ansvaret att driva igenom det.
0: Jag tycker det är jätteintressant. Jag har försökt läsa på lite om Mullsjö. De tog in Andreas Elf som någonstans skulle jobba med hur föreningens representationslag på här spelar långsiktigt. Mm. Eh. Otroligt intressant. För det blir också så här när man pratar nyförvärv och såna här saker att man ser i många fall i, kanske framförallt fotbollen skulle kunna dra väldigt många exempel där man kan se att en förening har tagit in en spelare på sportchefens initiativ som sedan tränaren känner att nej den passar inte in i sättet jag vill spela. Mm. Att det måste ju bli sånt hål i huvudet om man hamnar i de situationerna som sportchef och tränare.
1: Mm. Jo, och det är... Ja. Och det är ju det där som är också häftigt att det är alltid. Det är tränaren som ryker och sportchefen sitter kvar och så har han 14 andra chanser till. Där han kan ta in vilken ny tränare som helst och säga att det funkar inte. Um, och, um, och, uh, na, det inte. Och ja, jag läste ju vilka var det nu i veckan Var det förra veckan det stod på aftonbladet jo IFK Göteborg när de sparkar Poja det är ju sån här jätteintressant och där står det där säger Kenneth Andersson då i aftonbladet att nej alla beslut som rör att, att tillsätta avskedan tränare de tas av styrelsen Och då blev jag extremt förvånad så jag tänkte jag vad då har inte IFK Göteborg som en ganska anrik stor klubb i allsvenskan kommit längre än så de tillsätter alltså en styrelse ska jobba strategiskt. Punkt slut. De ska inte jobba operativt överhuvudtaget enligt mig. Men de har en sportchef som ska jobba operativt. när han får inte ta besluten. Det, liksom, det klingar ju inte alls bra. Eh, och, och det som blir felet blir ju då att det sitter en strategisk styrelse långt ifrån den operativa avdelningen. Och tror sig veta bäst. Eh, sen om det är rätt eller fel Att sparka på pojar Det ger jag mig inte in på det, men, men just det där ser man allt för ofta Där det sitter eh, Personer i en styrelse Och tycker och tänker i, På den operativa delen När de egentligen borde titta Ur ett större perspektiv Strategiskt har vi den här organisationen vidare, Och låta sportchefen Som faktiskt, det heter ju sportchef Lita fullständigt på det nu glömde
0: jag frågan, men nu, nu gjorde jag en och den. Ja, en klassiker. En klassiker. Eh, nej men det, är, det är jätteintressant, för jag kan tycka att många tränare ger sig ibland in i ett uppdrag också utan att veta vad föreningen riktigt vill. Att Vi kan ju bara lägga med ett exempel att klubben kanske vill gå till slutspel och så är jag nöjd om vi håller oss kvar på neutral mark och typen kanske inte ens har en har uppfattning om vad de vill. Och så ska ja. man försöka se ihop de tre under resans gång. Det, det kan ju, så att jag tycker att man har ett väldigt stort ansvar som tränare när man är sig in på ett uppdrag att ta reda på liksom sitta med alla personer och identifiera vem är det som bestämmer och vad tycker de. Och, ja.
1: Så är det ju definitivt. Det ligger ju alltid ett ansvar hos alla parter någonstans att ta reda på vad, vad har vi har för förutsättningar. Men, men, men jag skulle ju ändå också säga att... att jag tror inte det är många tränare idag som tittar igenom en organisation grundligt. Vad är det för typ av förening när jag kliver in i den? Jag tror snarare att man blir väldigt sminkrad när man får ett samtal. Jag kan gärna att jag har inte tittat igenom varken Sirius eller storhet fullt fullt upp. Då menar jag alltså bortsett från truppen. utan Hur är förutsättningarna runt om för att vi ska kunna lyckas? Hur ser det ut i styrelsen? Hur ser det ut i de olika kommittéerna? Vad har vi för policy? Så att det är klart. Den, då kanske vi skulle minska på antalet avskedningar. Men vet.
0: Jag tänker lite nu, nu inte ha ett tränaruppdrag eller spela på elitnivå. Är det någonting du, du saknar? Allt. Nej, ja.
1: Det går ju dagar då jag inte tänker på innebandy alls Det ska ju tilläggas alltså, det, det är en otrolig frihet Och Jag har fullt upp en nå Jag har precis köpt hus, jag håller på att renovera Jag har tummen mitt i hand så Det tar ju tid att spika upp det där jävla gipset varje. Du har ju en
0: arbetsgivare som ställer krav också I form av att du är pappaledig
1: uh, Och så är jag pappaledig Till min
0: son Ebbe
1: Som är min chef och honom måste jag följa betydligt hårdare än vad jag gör i jobbet på, till min chef. Så att, nej då, det är Men sen vet jag också att jag, jag saknar ju sammanhanget. Jag saknar att få dela alltså glädje, sorg, utmaningar. Hela den biten är den enorm saknad av. Och i början så tappade man lite fotfäste och kände liksom vad, vad tyst telefonen är. Oftast kan man i alla fall ha en, en 6-7 samtal per dag innan träningen drar igång. Och du, du känner det liksom det är fullt upp hela tiden. Tills att det ringer inte alls. Eh, och man glöms bort snabbt. Eh, men sen vet jag också att jag har inte slutat. Det ska jag tilläggas. Alltså jag valde att jag inte gå ut och säga att nu slutar jag med innebandy. Nu slutar jag som tränare. Jag har snarare gjort en paus. Och sen får vi se om jag tar upp den igen. Eller om jag bara är kvar eh, där jag är idag, det vill säga utanför som åskådare.
0: Eh. Vad skulle du säga krävs för att du ska ta upp karriär Inte mycket.
1: <laughs> nej, eh, nej, men det som skulle kräva sig är givetvis slipspusslet. Eh, och så är det för de flesta eh, skulle jag säga idag som håller på och, och spelar och utövar innebandy. Det är livspusslet. Det är en extrem utmaning och det är en hög belastning och, och eh, jag kan säga att de som faktiskt bör hyllas i det, här, det är ju ens respektive. Eh, om man har en eller ens familj som man sakar eller ens vänner som man inte är inne träffa. Eh, det är de som är de stora hjältarna i det hela som tillåter den att få vara den man är. Eh, och och vi är dåliga, tror jag, generellt sett på att faktiskt säga det och att visa det. Och som förening så borde man vara ännu bättre på att visa tack och bjuda in respektive familj och verkligen. Det är ni som gör att vi får ha henne i vår förening. Det ska ni ha stort tack för. Och sen så att... Nej, men det, det är väl, det, kommer, det, det är livspusslet och sen är det faktiskt att det ska komma ett intressant och roligt erbjudande. Så att nu kommer jag köra lite, kommentera, jag kommer kommentera på SSL Play bara för att få se innebandy och få, få testa mig i det och utmana mig i det. Och sen så ska det bli otroligt härligt att få gå med sin son till innebann i hallen och hallen. Liksom, han ska få uppleva det jag har fått upplevt och kommer att fortsätta uppleva förhoppningsvis. Så det, det, det går ingen nöd på
0: mig. Men om du får välja ut då en match den kommande säsongen som du ser lite extra mycket fram emot. Vilken väljer ut då?
1: Eh, oj det är ju, stor är ju alltid roligt. Eh, men det är ju tråkigt också att säga från det perspektivet. Extra intressant. Nu ska vi se. Mullsjö blir ju lite intressanta i år. Eh, och se var de faktiskt står. Och å andra sidan har de varje år sagt att nu lyfter vi. Nu är det guldåret och hit och dit. Och sen så blir det inte mer än så. Så att det är dags nu tror jag. Mullsjö om vi ska verkligen fortsätta. Det. Sen är det väl... Eh, jag tycker, jag tycker Sirius faktiskt ska bli lite intressanta med Forsman eh, utifrån perspektivet att de har en ja, snarlik, om inte mindre namnkunnig, kunnigt lag. Men jag tror att de har ett, ett eh, sammansvetsat lag som gör att de är i alla fall betydligt vassare i år än vad de var förra året. Eh, Linköping, ja möjligt. Gilläck är ju kvar. Det ska bli intressant att se. Över tid Vad han åstadkommer med aspirant Det finns lite godbitar sådär. Men det är väl i det stora hela Så är det ju alltid final. Finalen Den är, den är alltid intressant för det, det är liksom Det är en match Det är en helt annan inramning Det är helt andra känslor Det är helt andra saker på spel Mot vad det är i en vanlig omgång
0: vi, vi måste ju ta det här med finalen då det är ju den här eviga frågan. Vi har pratat om omgångar, hur slutspel ska vara uppbyggt. Hade du föredragit en, som i hockeyn till exempel, då, att man har en finalserie med hemma- borta-matcher där klubbarna kan få möjlighet då att kanske då skapa liksom en finalfest med liksom x antal hemmamatcher och borta-matcher eller tycker du att det är bättre med en stor liksom finaldag för hela sporten som det nu har varit motiveringen att vi har i globen?
1: Ja, men jag tycker ändå... Ja, alltså det är både och. Jag tycker ändå det är någonting häftigt med en match. Visst, det är så här, över tid blir det rättvist, är det rätt vinnare. Men för en annan som älskar nerven i spelet, och det är liksom här och nu, do, do or die-läget, så är det en match jag föredrar. Det, det måste jag säga. Sen kan jag tycka så här att man inte kanske skulle ha en bankett. Med båda finallagen i samband med matchen. Varför inte låta lagen att få åka hem efter det? Och framförallt få fira med sina egna fans. Och göra någonting unikt med dem, istället för att sitta på globena näx och sitta och liksom garva med förbundet. Nu är det ingen känga utan det är bara liksom, jag, jag ser inte anledningen till att man har, du, du, du skulle kunna skjuta och göra en gala av det, en innebande gala eller eh, en get together någon annan gång. Men direkt under, efter en final så, så tycker jag någonstans att då, då kanske man kan få, få släppa lagen och få åka hem till sin stad och där de får antingen fira eller sörja eller vad de nu gör. Um, det, det, det bestämde. Sen gillar jag ändå upplägget. Jag är så tudelad. där min schizofreni. Men jag gillar ändå upplägget om det skulle vara bäst av sju. Dels så tror jag faktiskt att det är den enda bästa av sju. Där det skulle vara extremt fullsatt. Men om vi då pratar förutsättningar. Om vi pratar idrottshallar. Så är det inte att alla ser ut som i Arena. Eller uppe i Falun. Eh, eller ja, Fortnox. Det blir lite olika Ska du liksom möta Jag bara Nu spelar ju Habo i och för sig I Mullsjö Men Få att du skulle Möta AIK på den forna tiden I en final På parkettgolv i Solna Hallen. Bäst av sju Det skulle ju liksom vara Jag vet inte Det är inte så här inramning Det är om ursäkt till AIK Men det är det faktiskt inte har vi någon annan arena vi skulle kunna ta bara sådär och det är tyvärr så faller det lite där helt precis så, så från en, en, en globen mitt i centrala Sverige är eh, nog helt annan till att du kliver in i val för för att någon inte har fått dispens eller för att de har fått dispens och så ska du spela en, en finalmatch innebär det där? Nej, jag tror faktiskt inte. det men det är ju ur en kommersiell aspekt pratar vi den sportsliga aspekten så är det ju klart mycket rättvisare att liksom, ja, de vann i dessa sju det går inte att säga att de inte är vinnare men det är något visst med också att spela en match och du ska bevisa att du är vinnare då Så att nej jag håller mig kvar till Globen fortfarande men släpp för guds skull lagen och låt dem fira med sina fans eller låt lagen att åka hem och så tar vi en gala senare. Eller som en kick off till nästa SSL.
0: Kan man ju då med fördel kombinera med någon form av All-Star Game liknande event. Det är ju också många som har efterfrågat just för att man ska kunna få ta del av vad ska kalla det, De bästa spelarna ännu mer. Är det liksom ett evenemang du tror på eller är det liksom, blir det bara någon och skit
1: Ja. Oh, mm. så Det, det bryr ju liksom på det beror ju på givetvis innehållet. Ska du sätta upp en speedshooting-maskin och så liksom tar du ut Martin Östhåll till att skjuta och hur hårt han skjuter. Och jag tror folk säger så här: ah, okay. det var det. Det beror på helt hur du lägger upp det.
0: Bollkastning och knapptemotch.
1: Sen är ju frågan så här: intressant kanske skulle det kunna vara om man bara helt spånar. Kan man lägga en Åttag-game någon annanstans i världen? Gör något helt annat. Eh, skulle, det, skulle det locka fler eh, och knyta upp andra, andra former av intressenter för att visa upp sporten eh, än att göra det liksom i Sverige någonstans och så kommer det tusen personer på läktaren och någon knappt tittar på SSL Play om den går där. Så att, ja, jo, mycket möjligt om man gör en variant av det. Eh, men jag menar Thomson gjorde väl en han startade väl någon all -Star? men jag vet inte det rann ut i sanden kanske. Jag har inte så bra koll på det. Där. Det
0: var var en all-star game i Exalshallen i Stockholm. Mm. Mm. Men vi får se vilken pigg entreprenör som nappar på tanken.
1: Ja, jo det ska ju det ska ju finnas någon som står bakom det i alla fall.
0: Vi har ju två sekvenser kvar här i Avsnittet och det ena är då fem snabba frågor du ska svara spontant och impulsivt. Runt oh, det här. Ja, kör. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay?
1: Ja, oh, Powerplay.
0: Väckskö eller Uppsala? Uppsala. Spelare eller tränare?
1: den är inte tvärtom. Nej, ah, men det får väl bli tränare då. Sirius eller Storvet då? Hagan <laughs> The Legends.
0: Mm, vad är det bra svar där?
1: <laughs> ah, Sirius eller Så alltså jag, jag gillar båda föreningarna. Nu låter det ju riktigt mellan mjölk och hej vad det går och köttbullar och potatismål. Men, men ska vara riktigt ärlig så... Att, de, de Sluta jämföra med varandra konkur är, Ni konkurrerar inte ens med varandra Ni konkurrerar med er själva eh, Sen är det bra att det är bra att spåra Jag älskar att det finns en rivalitet Det är inte alla städer som har en sån rivalitet Men för mig Så är det inte så att, att det är, jag, jag, jag lockas alltid Av personerna bakom föreningen Och det finns så många härliga människor i båda föreningarna Så att så att det är därför säger Hagen och Legends
0: Ja men det är ett starkt val Det är till stor glädje för alla Hagen och Legends Lyssnare <laughs> Och sista sekvensen Du pratar om härliga personer så att nu får du chansen här Att skicka in till ett koppel Härliga personer Du får sätta upp din egen drömuppställning Med sex utspelare Förslagsvis en målvakt och fem utspelare Själv välja vilken taktisk Disposition och en eventuell Ledarstab om du känner att det behövs en sådan.
1: Och det behöver inte vara nutid. Nej. Alltså, det kan vara över hela. Åh oh, herregud. Eh, utan tvekan. Mika Kornen. Inte bara för den spelaren han är. Utan för den människan är. Fantastisk människa. Sen skulle jag säga. Eh... Jag tolkar konen på en centerposition där. Ja. Eller köper han på
0: alla positioner.
1: Nej, jag sätter på centerposition. Jag funderar på Peter Henrik Stenberg och sätta Hannes Öhman till vänster, för då får jag göra alla målen som Henrik Stenberg fick göra i 4 Fast då å andra sidan kommer Mika bara passa Hannes för att Hannes har ett bättre skott. Så jag tror att jag tar bort Hannes. Eh. Eh. Tobbe Gustafsson tillsammans med Robin Nilsberg har aldrig sett ett back, bättre backpar ihop när det klaffade förra säsongen. De bar oss I många matcher Så att den är given på baksidan. Sen kanske jag inte bara ska ta storveta nu Så att nu måste jag bryta mig loss lite Och så skulle jag säga Sankell Bara för att han har så jävla vinnarskalle Otroligt roligt jag tar bort mig själv ekvationen för att få med någon mer och då kanske det skulle kunna vara Emil Johansson på höger bara för att få med en vilket jävla lag
0: det här blir alltså. det är helt otroligt du mm. kan ju i för sig ta målvaktspositionen själv ja jag gillar hur du tänker
1: Uh, målvaktspositionen Där skulle jag nog sätta uh... Oj, oj, oj ja, men Jag säger en där är ju sjukt Gunnar Domej
0: Men det ska jag inte bort
1: det finns ju också Patrik Åhman och de där. Men jag, jag tror Gunnar för att han blev så grinig på mig en gång när jag slog han på, på fingrarna. Så att det är bra om han får vara med.
0: Så som lite kompensationer, x-antal år senare. Mm. <laughs> typ. Och som tränare, där är det ju ganska klart.
1: Det är tre tränarkonstellation Det är jag, jag och jag. Nej, det är... Mm. Eller fyrtränarkonstellation Kanske Här i tre Jag tror på en eh, Niklas Nordén
0: Fan vad han får alltid så mycket Han får så mycket hyllningar Någon borde kan, utan... kan vi inte stryka honom han är Jättemånga som tar med honom Han får ju sån hybris att tänka nu Nu vandrar jag med guldsteget också mot Danmark 9 att... ja, <laughs> Det är
1: ju som att <laughs> Det är som att segla med en optimist ålder. liksom ålder. Enkelt. Men oavsett vad. Nej men han får väl vara med då. Den stackaren. Nu är han väl glad igen då. Men sen. Jag gillar ändå David Jansson måste jag säga. Och Andreas Hanens också gillar jag. Det är jävla bra tränare alltså. Men jag måste ju in någonstans där. Så. Ja, då blir ni ju fyra. Ja. Om inte jag kliver in som materialare Det är en roll man
0: inte ska önska. Ja, så är det, så är det. David Jansson kan jag nästan känna Han är, han är så extremt duktig i, som, i rollen Som expertkommentator också mm. Så det, kan, det är nästan lite synd att han har Fullt upp med att vara tränare Han är, extremt, han är ju jättesuperduktig som tränare det, Men han är så extremt bra expert i expertrollen Så skulle nästan vilja se honom ofta i den mm, ja, men
1: han är ju lite len i uten Och väldigt snabbt tänkt Så att nej, han, jag kan tänka mig att han passar ganska bra i den Per Tjusberg är en annan tränare som jag verkligen gillar. Otroligt kompetent. Vi ser det är nästan mer tränare här än spelare på banan. Så att, eh, men skriv in alla dem så har vi, jag tror, ja, fem av fem
0: matcher. Fem av fem finaler. Det är otroligt. Det är en fantastisk formation och en lika fantastisk ledaruppsättning. Ja. ja tack. Det var bra. Ja. Nej, men Det är ryskigt intressant och det är kul med så många tankar och funderingar det är just kring organisationen och sportens utveckling. Det är väl någonstans där vi alla så och att vi känner att vi behöver liksom titta på vad är nästa steg. Att resan hit har gått snabbt och mycket bra har gjorts men mycket jobb återstår.
1: Jo mm, men så är det Och grejen är att det är ju aldrig klart. Så Det är det som man måste säga. Alltså det är, det är, för den dagen det är klart då kommer inte sporten finnas. Men, men det är klart att man behöver se över allting runt omkring tycker jag Vi har kommit extremt långt eh, innebandy tekniskt Och frågan är ju kan vi maxa det med så mycket mer sett till förutsättningarna Jag tror inte det Utan då måste vi vända på det och, och börja jobba på annat håll för att kunna skapa Som vi var inne på tidigare då liksom Utrymme till att kunna ha en högre kravställning men, men nej så det, men det ska bli intressant nu med Mikael upp på, på förbundet och se vad han kan göra samt den nya leden för FFs eh, det sändigheter det Jag tycker jag får så många olika bud på det där. Så att, eh, och det, det är väldigt bra herrar som har kommit in och de har förmod en stor erfarenhet av andra kommersiella idrotter så att eh, förhoppningsvis kan de plantera ett par morötter eh, som gör att vi får lite skjuts i det.
0: Det ska bli oerhört spännande att följa. Kanske även kan vara någon som dyker upp i podden här någon, någon gång i framtiden. Mm. Men det får vi ta då. Men Kristoffer, ett stort tack för att du medverkat i avsnitt 29 av Coachpodden.
1: Tusen tack. Det var så lite